0: Devre bahar içinde bir yer gördük, Ferhat ile Şirin'i beraber gördük. Baktı, geceden fecire kadar ellerde, yıldızlara yükselen kadehler gördük.
1: Doğu ile Batı arasında kalmıştı kendi özbenliklerinde hisseden Osmanlı bakiyesi bir toplumun, Yeni Türkiye'de modern bir yön arayışı içinde Ahmet Hamdi Tanpınar'da ufuk çizenler arasındaydı. Doğudan ayrılmadan Batı'yı yaşayabilmeliydi insan ona göre. Itriyi, Dede Efendi'yi, Tamburi Cemil Efendi'yi dinlerken aynı zamanda Beethoven'dan, Mozart'dan da zevk alınabilirdi. Ahmet Hamdi Tanpınar hayatını doğunun güzellikleriyle, batının ilerleyişini mecz etmekte aramış, eserlerinde doğuyu ötekileştirmeyi ve batıyı yüceltmeyi ironik bir şekilde yermiştir. Saatleri Ayarlama Enstitüsü isimli eseri bu ironinin en müşahhas hali olarak karşımızda.
2: Ahmet Hamdi Tanpınar, edebiyatımızın gerçekten büyük bir şansı ve çok kıymetli bir romancı, hikayeci, şair, delime yazarı, hoca, onu da eklemeliyim. ...ve bir düşünür.
3: Hamet Tampınar Tanpınar, e, Türk Edebiyatı'na e, başka bir e, cepheden bakmış. Oldukça bu anlamda önemli eserleri vücuda getirmiş. Büyük bir yazar olarak, büyük bir şair olarak tanıyoruz.
1: Konuklarımız Yıldız Teknik Üniversitesi'nden Profesör Doktor Ali Fuat Arıcı... ...ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nden Profesör Dr. Handan İnce'nin... ...Tampınar yorumlarıyla birlikteyiz. Tamınar Müftüzadeler ailesinden kadılık yapan Hüseyin Fikri Efendi ile Trabzonlu Nesime Bahriye Hanım'ın üç evladından biri olarak 1901 yılında İstanbul Şehzade başında dünyaya gelir.
2: Asrın başında doğanlardık diyor. Hakikaten trajik bir zaman dilimindeler.
3: Sürekli işte savaşlar, istilalar, işte cepheler ve her gün bir yerden işte Osmanlı sınırlarının daraldığı şeklinde bir haberle uyandıklarını görüyoruz.
1: Babasının kadılık görevi nedeniyle Anadolu'nun birçok şehrinde bulunur. Bu şehirler, ecdadının ilmek ilmek yaşadığı, derin kültürü Tanpınar'ın yakinen hissettiği yıllardır.
3: Babasının tayinleri yüzünden hemen İstanbul'dan çocukluğun ilk yıllarında ayrıldığını, buradan Ergani'ye tayin olduğunu, oradan Sinop'a geçtiklerini, daha sonra oradan Sihirt'e yine çocukluğunda uzandığını, en son Kerkük ve Devamında Antalya'da çocukluk ve gençliğini tamamlayarak 18 yaşında İstanbul'a tekrar döndüğünü görüyoruz.
2: Tampınar 1901'de dünya geldikten sonra 1918'e kadar İstanbul dışındadır. Yani aslında çocukluğu gençliği tamamen İstanbul dışında. Osmanlı coğrafyasının değişik yerlerinde geçer.
1: Gelecekte yazacağı eserlerde ve şiirlerde görülen kültür ve hikayeler bu şehirlerde müşahede ettiği, tanık olduğu yaşamın içinden kesitlerdi. Kerkük'teyken Tampınar Rembrandt'ın Gece Devriyesi isimli tablosuyla kendi hayatında bir paralellik hisseder. Babasının zaptiyeler eşliğinde elinde bir kandille eve gelişi ona bu tabloyu yanımsatır. Tampınar bunu şöyle ifade ediyor. Kapının oldukça derin kemeri içinde kırılan fenerin aydınlığını, fener taşıyıcısının beyaz abalı imameli Hint prensi kıyafetini, babamın sarık cübbesi, zaptiyelerin uykuyla pörsümüş yüzleri bu dönüşü benim için günlük şeylerin üstüne çıkarırdı. ...sonraları Rembrandt'ı tanıyınca onun gece devriyesini sevmeye... ...çocukluğumun beni çok evvelden hazırladığını anladım. Usul'dayken annesini kaybeder Tampınar. Yayınlanmış ilk şiirlerinden biri Annem için isimli şiiridir. Bir yağın toprakla bir parça mermer, üstünde yazılı yaşınla adın... ...başucunda matem renkli serviler... Hüznüyle titreşir sanki hayatın. Bir günümüz bile sensiz geçmezken, şimdi mezarına hasretiz anne. Aile 1916'da Antalya'ya yerleşir. Antalya, Tampınar'ın Yahya Kemal'in eserleriyle tanıştığı yıllardır. 1919 yılında Darülfü'nün Edebiyat Fakültesi'ne kaydını yaptıran Tampınar, burada hayran olduğu Yahya Kemal'in bizzat öğrencisi de olur.
3: E, Ahmet Ahmet Tampınar işte Antalya'dan üniversiteyi, o zamanki Darülfü'nü okumak için e, İstanbul'a geldiğinde, döndüğünde İstanbul'a, burada önce e, Halkalı Ziraat Mektebi'ne kaydoldu. Orada bir yıl okudu. Daha sonra Darülfünun edebiyat bölümüne, edebiyat, pardon edebiyat öncesinde felsefe bölümüne geçti. Orada bir miktar daha devam etti. Sonra Yahya Kemal'in Türk Dili Edebiyatı bölümünde hoca olduğunu öğrenince onun yanına geçti.
2: Bir üniversite genci olarak İstanbul'a geldiğinde benim en büyük şansımdı dediği Yahya Kemal ile
0: karşılaşır.
1: Yahya Kemal'e olan hayranlığını kendi dilinden şöyle ifade eder. O bir kültürü perde bir macera gibi yaşayan...
0: Yaşamak isteyen insandı. Onun için tesiri bu kadar büyük oldu. Hayatımızda kalıntı halinde gördüğümüz bir yeni şey onunla yenileşti ve değer kazandı. Müzikimiz, masallarımız, tarihimiz, dilimiz ve insanımız.
1: Tampınar Yahya Kemal'i medeniyetimizin asıl klasiği olarak görür.
0: Kendi kendimi tekrar etmek bahasına da olsa onun bizim asıl klasiğimiz olduğunu söylemek istiyorum.
1: Tanpınar Darülfü'nün da Yahya ile birlikte Rıza Tevfik, Mustafa Şekip ve Necip Asım gibi isimlerin öğrencisi olur. Necip Fazıl, Mükremin Halil İnanç, Hasan Ali Yücel ve Ahmet Kutsi Tecer gibi isimlerle arkadaşlık yapar.
3: Kendisi bize şiirin kapısını ve tarihin kapısını Yahya Kemal açtı diye söyler.
2: Yahya Kemal bize kendimize bakmayı öğretti. Bize çıkacağımız kıyıyı gösterdi. O işte... Kendi kültür ve kimliği orayı gösterdi ve evlilerinden tutup bunları adeta gençleri İstanbul'da gezdiriyor.
1: Tanpınar ilk şiirlerini 1921'de Dergah Dergisi'nde yayımlar. Yaşadığı dönemde sükut suikastine uğradığını ifade ederek arzu ettiği kitle tarafından değer görülmediğinden yakınır Tanpınar.
3: Ki kendisi de bunu zaten günlüklerinde bana diyor e, süküt suikasti yapıldı diyor. Yani kendisinden insanlar bahsetmediği için, konuşmadığı için, eserler üzerine e, fikir beyan etmedikleri, yazı yazmadıkları için bu durumdan acayip bir şekilde kırıldığını ifade ediyor.
2: Tam söz edilirken çok sık kırılan cümlelerden biri de yazık, sükut sunikasine uğradı bu yazar, zamanında iyi okunmadı denir. Aynı şey Oğuz Atay için de söylenir. Şimdi önce yazarların kaderidir bu. Döneminizde yazdığınız şey okura ulaşmıyorsa. Rahat okunamazsınız, çok okunamazsınız değil mi? Ee, dolayısıyla Tanpınar ne zaman yazıyor bunları? Bakın 1937'deki o iki antolojisini bir tarafa bırakın, Kırkların başında Mahur Beste'dir, Abdüla Efendi'nin rüyalarıdır başlıyor. Özellikle Mahur Beste, 40'lar ee, Kendisi de mevzus Ankara'da. Ee, şimdi bu Mahur Beste'nin içeriği ya da sonraki romanların içeriği, denemelerini ortaya koyduğu fikirler o dönemde kabul gören şeyler mi? Hayır. Tanpınar'ın şöyle bir şeyi var hayatında. Ee, yaşayış olarak tamamen modelleşme içinde ve farklı bir entelektüel çevrenin içindedir. Referansları daha çok batı olan bir çevre diyeyim buna. Bunların içindedir. Ama yazdığı eserlerde referansları doğuya gidiyor Tanpınar'ın. Dolayısıyla o çevre Tanpınar'ı, aslında güçlü bir yazar olduğunu biliyor ama sırf bu içerik yüzünden... Okumuyor ya da okumam gerçekten ya okumuyor ya da okumamış gibi yapıyor. Dolayısıyla huzur gibi muazzam bir kimlik tartışması romanı dahi o çevrelerde hiç ses getirmiyor.
1: Tampınar'ın İstanbul hayatı, Darülfünun'dan mezun olduktan sonra Erzurum'da muallim olarak atanmasıyla yeniden son bulacaktır. Tekrar Anadolu'ya gelen Tampınar bu yıllarda doğunun ve batının klasiklerini inceler. Tampınar dönemindeki ikilemi tahlil ederken tarihin tecrübesini unutmadan geleceğe bakar.
3: O değişerek devam etmek, devam ederek değişmek fikrini ortaya koyar. Yani bir kültürde, medeniyette bir süreklilik olması gerektiğini, kendi köküyle, mazisiyle barışık ama yeninin peşinde olan bir insan telakkisinin olması gerektiği düşüncesindedir.
2: Tanpınar geçmişi tamamen unutmaya her zaman itiraz etti. O en radikal dönemlerde, o büyük kopuşların yaşandığı dönemde, bir dakika dedi, biz çok büyük bir medeniyetin, Devamıyız, onların çocuklarıyız. Geçmişte ne bıraktıysak onlar arasından bir şeyleri bile taşımalıyız.
1: Bodler, Marcel Prost, Shakespeare'la birlikte Nedim, Şeyh Galip ve Naili'yi okur. Tapınar bütün bu birikimiyle modern insanın dünyasını... ...tarihi bağlarla birlikte şekillendirir.
2: Modern insan boşluktadır. Parçalanmış zamanın o akışında tutunacak bir yer örer. Her zaman için tutunacağımız şey de bizim geçmişimizdir. Bizden önce yaşayanlar onların hikayeleri.
3: Ee, mesela burada Marcel Proust burada son derece önemli. Roman konusunda ve zaman konusundaki istifade ettiği kişilerden birisi olarak. Yani e, öbür taraftan yine mesela... Bu, şiir ve rüya konusu. Mesela yine onun en çok ele aldığı konulardan, temlerden bir tanesi olarak rüyaya baktığımızda orada da Valérie'nin, Fransız şair Valérie'nin etkisinde kaldığını, onu çok sevdiğini, beğendiğini ve ondan etkilendiğini. Yine mesela Dostoyevski'yi öğretmenliğin ilk yıllarında çok okumakla beraber, işte kimi eserlerinde bazı karakterlerinin ondan da esinlenerek ortaya koyduğu gibi durumlar tespit ediyoruz.
1: 1932 yılında İstanbul'a tayin oluncaya kadar Konya'da ve Ankara'da muallimlik yapar. Konya yıllarında Valeri'yi tanır ve onun hakkında şöyle der. Asıl estetiğim Valeri'yi tanıdıktan sonra teşekkür etti. Bu estetiği ve şiir anlayışını rüya kelimesi ve şuurlu çalışma fikirleri etrafında toplamak mümkündür. Yahut da musiki ve rüya.
2: Şimdi bu 10 yıl İstanbul'u şimdi geçirdiği dönemde Tanpınar, Fransız şiiriyle çok ilgileniyor. Ne kadar enteresan değil mi? Mesela Konya gibi bir yerde ben asıl şairlerimi bulmuştum diyor. Yahya Kemal'den sonra beni en çok etkileyen Baudelaire ve Valeri'yi gidiyor, onları bulmuştum diyor.
1: Beethoven hayranı olan Tanpınar, Ankara'dayken Musiki muallim Mektebi'nde hocalık yapar. Burada batı müziğinin klasiklerine bir hayranlığı başlayacaktır.
3: Tanpınar'ın biz öncelikle mesela Türk musikisini ki bunu mesela 5 şehirde işte Erzurum Türkülerinde anlatır. İşte Konya'ya geldiğinde öğretmenlik yaptığında Konya Lisesi'nde e, orada Mevlana'nın işte e, ayinlerindeki o müziğe e, ilgi duyar. E, eski işte yine Yahya Kemal'den hareketle belki de e, Dede Efendi, Itri gibi Türk müziğinin önemli karakterleri onun için son derece önemlidir. Diğer taraftan tabii Batı müziği de bunlar içerisinde ifade ettiğiniz gibi. işte Beethoven bunlardan bir tanesi, Mozart bunlardan bir tanesi, Bach bunlardan bir tanesi.
2: Tanpınar evet Batı müziğine Ankara'da konservatuarda hocalık yaparken etrafındaki işte hocalar oradaki ortam sayesinde daha derinden içine giriyor ve dinleyerek öğreniyor. Beethoven'ın etkisine baktığımızda, Beethoven'da ben birazcık, Beethoven'ın sadece müzikalite gücü değil, özellikle çok sevdiği ve defaten dinlemekten, yani bütün gün, sabahtan akşama dinlemekten bıkmadığı, beşinci senfoni, kader senfonisinin, senfonisinin çok e, önemli olduğunu düşünüyorum. Fakat burada Tanpınar, bireyin kendi kaderiyle yüzleşmesi ve ondan doğan trajediye de çok değer verir. Yani birey kendi içindeki çatışmalarıyla yüz yüze gelebilmelidir.
1: Bizim medeniyetimizde neden roman, neden trajedi yok sorusuna Tampinarın verdiği cevap oldukça şaşıyanı hayrettir.
2: Aslında bizim revolükl fikri nedeniyle kendimize kaderimize çok da didişmediğimizi söyler. Batı insanı ise kaderiyle didişir. Prometeus'te düşünelim. Batı insanı ise ona göre kaderiyle ilgilenen insandır.
1: Tampınar eserlerini bir musiki ahengi içerisinde var ederek nesillerinin arasına saklı notalar yerleştirir.
2: Tampınar'ın müzikle ilişkisi bir metodolojiktir Yani bütün eserlerimi arkasında bir musiki vardır ve onun metodolojisi üzerinden yolaırım. Onun kompozisyonuna göre metinlerimi oluştururum der.
1: Ahmet Hamdi Tanpınar 1932 yılında İstanbul'a tekrar gelir. Tanpınar'ın düşünce hayatında bu dönem, nevi şahsına münhasır fikriyatının yeniden neşet ettiği bir dönemdir.
2: 1932'de İstanbul'a geliyor ve Tanpınar hayata bambaşka bir dönem başlıyor. Çok iyi bilirsiniz, şöyle bir cümlesi vardır. Ben 1932'ye kadar cezri bir garpçiydim der. Yani aşırı derecede bir batıcıydım der. Ama bu tarihten sonra kendime göre tefsir ettiğim, yani yorumladığım bir, bir düşünceye geçtim. Yani Doğu ile Batı arasında tefsir ettiğim, kendime göre bir şark, bir Doğu anlayışı oluştu.
1: Peki sonuna kadar reddettiği şarkı ne oldu da tekrar yorumlamaya ve düşünmeye başladı?
2: 1932'de ne olabilir ki Tanpınar? Cezli Garpçılık'tan tekrar kendi kökleri kültürü üzerine düşünmeye başlamış ve oradan alabileceklerine bakmıştır diye düşündüğümde yine Yahya Kemal'i gördüm. Çünkü ikinci gelişinde İstanbul'a tekrar Yahya Kemal çevresine girdiğinde, bu defa Olgun, Batı şiirini tanımış, Batı müziğini tanımış, Anadolu'da gezmiş, gelmiş, kocalık deneyimleri olan biridir, ee, Yahya Kemal ona klasik Türk musikasının kapılarını açıyor ve tarih konuşmaları daha da yoğunlaşıyor, geri dönüşüyor.
1: İstanbul'da Kadıköy Lisesi'nde ve Üsküdar Amerikan Kolejinde muallimlik yapar. Tamponar. Ahmet Haşim'in ölümü üzerine Güzel Sanatlar Akademisinde boşalan kadroya atanır. Burada bediyat ve mitoloji ile şark sanatları tarihi dersleri verir.
3: Hani fikri anlamda, düşünce anlamında ya Kemal'den eski şiir tabi tecrübesi ve eski şiir birikimi bakımından yine ondan istifade ettiğini ama eserin şiir olarak eserini verirken. Eh, Ahmet Haşim'e daha çok benzerlik gösterdiğini söyleyebiliriz.
1: 5 Ocak 1934 yılında babası Hüseyin Efendi vefat eder. 1938'de ciğerlerinden geçirdiği hastalık dolayısıyla uzun müddet... Pirevantorium'da yatar Tampınar. Tanzimat sonrası Edebiyat Fakültesi'nde Tampınar Türk Edebiyatı Tarihi dersleri vereceği 19. asır Türk Edebiyatı kürsüsüne atanır. Daha önce yayımladığı şehir monografilerini Beş Şehir isimli eserinde toplar. Bu şehirler Ankara, Erzurum, Konya, Bursa ve İstanbul'dur. Sevilerek okunan Huzur isimli romanı 1948 yılında yayımlanmaya başlar. Saatleri Ayarlama Enstitüsü isimli eseri ise en bilinen eserleri arasındadır.
2: Eğer Saatleri Ayarlama Enstitüsü'nü yazmasaydı, Tanpınar bu kadar büyük bir yazar olamazdı. Tanpınar'ın en sevdiğim romanı mıdır? Hayır. Çünkü ben Tanpınar'ı altı ile birlikte çok severim. Bir bütün dünyadır o. Hiçbirini ayırmam. Ama eğer o kitap olmasaydı Tanpınar, Tanpınar olamazdı.
3: Yani eleştirmenler, işte özellikle Huzur Romanı'yla Saatleri Ayarlama Enstitüsü'nü e, Türkiye'de biyatının... Yani kimisi işte en güzel roman diye sorduğunuzda, huzuru, kimisi de en güzel roman diye, Türkiye'de Biyat'ın en güzel romanı diye sorduğunuzda e, Saatleri Anlaması'nı söyler.
1: Tanpınar 1951 yılında İstanbul Üniversitesi'nde Fransız Dili ve Edebiyatı Kürsüsü'ne atanır. 1953 tarihinde uzun yıllar hayalini kurduğu Avrupa seyahatine Paris'ten başlayacak ve daha sonra yayımlanan günlüklerini burada kaleme alacaktır. 1959 yılına kadar çeşitli vesilelerle Belçika, Hollanda, İngiltere, Portekiz, İsviçre, Avusturya, İspanya ve İtalya gibi ülkeleri gezer. Venedik, Barcelona, Endülüs, Toledo... Pompei şehirlerinde resim sanatlarını ve müzeleri inceler. 24 Ocak 1962 yılında fakültede aniden geçirdiği kalp krizi nedeniyle vefat eder. Naşi, çok sevdiği Yahya Kemal'in yanına, Ahşiyan mezarlığına defnedilir.
0: Her taraftarın hayatında asıl Kemal noktası olan birkaç sene vardır.
1: Diyen Tampınar'da Kemal'e erdiği yıllarda eserlerini milletimize bırakmıştır. Saatleri Ayarlama Enstitüsü, Mahur Beste, Huzur ve Niceleri. AA Portre'nin bu bölümünde Türk Edebiyatı'nın önemli isimlerinden Ahmet Hamdi Tanpınar'ın hayatını ve fikriyatını ele aldık. Bizi hangi mecrada dinliyorsanız abone olmayı ve takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.